0: Ich finde es immer schwierig, vierter Advent oder eigentlich in der Weihnachtszeit immer etwas vielleicht Originelles zu sagen, die ihr noch nicht gehört habt. Aber ich glaube, ihr habt das alles gehört, was ich heute Morgen sagen wird. So das Tolle ist, wenn du es schon gehört hast, darfst du tiefer gehen. Das ist immer das Geniale, wenn du schon mal die Bibel durchgelesen hast. Wer hat schon mal die Bibel ganz durchgelesen? Da gibt es Potenzial für mehr. Wenn du schon einmal durchgelesen hast, dann fängst du wieder von vorne an, liest es das zweite Mal durch und plötzlich erkennst du und siehst du Dinge, die ganz anders dir auffallen wie beim ersten Mal. Oder du liest es fünf Jahre später und du bist in ein ganz anderer Moment in deinem Leben. Und plötzlich hörst du, wie Gott zu dir ganz anders redet und Sachen zeigt, der dein Herz ganz anders berührt hat, wie vielleicht vor fünf Jahren. Weil du auf eine Wandlung gehst, eine Phase, von Phase zu Phase wandelst mit deinem Gott. Und das ist das Tolle. Er möchte so gern uns Dinge offenbaren. So, wenn du schon alles gehört hast, was ich sage heute, ist es ist nicht der Zeit zum Einschlafen sondern es ist der Zeit, tiefer zu gehen. So Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich bin so froh, dass es dich gibt, dass wir nicht hier einfach in der Versammlung sind und haben ein schönes Bild von dir und beten dich an. Nein, du bist lebendig und wir beten dich an. Und ich möchte einfach, dass du die Worte nutzt, Heiliger Geist, wie du es möchtest. Und ich möchte, dass Gäste, dass die sich wohlfühlen, dass Leute, die jahrelang zu dir gehören und mit dir gehen. Das Amen. So, geht es euch manchmal so? Nur manchmal. Vielleicht hast du, oh, ich rede nicht über mich heute morgen, es ist tatsächlich für meinen Nachbarn, der auch noch nicht hier ist. Aber hast du manchmal das Gefühl, dass du feststeckst? Oder du bist in einer Sackgasse verfahren? Wir stecken in eine sterbende Körper, in unsere schlechten Gewohnheiten, in den Umständen, die wir uns durch unsere falsche Entscheidung selbst zuzuschreiben haben. Und ich finde es interessant, wir alle haben Gewohnheiten. Und manche sind echt super Gewohnheiten. Und manche sind wirklich daneben. Nicht so gut. Und sehr oft schieben wir den Schuld oder der Grund auf jemand anderen. Also ich bin, wie ich bin, weil vor 20 Jahren das und das und das ist mir geschehen. Aber heute möchte ich über unsere Gewohnheiten sprechen, unsere Umstände, die wir tatsächlich versuchen zu verdrängen. Wir tun alles Mögliche, um unsere selbst verursachten Probleme zu müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass wir immer noch feststecken. Also manche nehmen Tabletten, manche gehen auf Urlaub. Manche nehmen professionelle Hilfe von Therapeuten, manche holen die, was die denken ist professionelle Hilfe von Kneipenwirten. Oder dein Friseur. Ich finde das immer so nett. Der Christian war 13 Jahre Friseur, ne? Da hat er gelernt, Seelsorge zu sein. <lacht> Kerstin, du wirst es nicht glauben, was die mir sagen. Ich habe gesagt, doch. Eine Frau sitzt da, die Haare werden... Ja, das Kopfhaupt wird massiert. Da passiert euch. Da sagen die Dinge. Oder du hast dein großer Bruder in Anspruch genommen und schüttest dein Herz da aus. Wir kaufen neue Handtaschen oder neue Motorräder, um diese Loch, diese Leere oder diese Getriebene tatsächlich in uns zu füllen. Wir ändern vielleicht unsere Haarfarbe, suchen uns ein neuen Partner oder arbeiten an unserer Figur. Aber zum Schluss sind wir wieder mit demselben Elend konfrontiert. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und sagst, ich weiß nicht, ich habe mein Haar gefärbt und ich achte auf meine Figur, das ist gar nicht verkehrt, ich tue ein bisschen Sport. Ich treffe mich mit meinem Friseur, weil er mich so gut versteht und ich habe eine schöne Zeit. Also Kerstin, mir fehlt an nichts heute, an gar nichts. Ja, das könnte ich dir fast abkaufen. Dennoch, auch die Leute, denen es so blenden und super gut geht, habe ich auch gedacht, bevor ich Gott kennengelernt habe: Ich brauche nichts. Mir geht es gut, gute Familie, super Clique von Freunden. Ich brauche nichts. Und dennoch habe ich dann gemerkt: Wow, da ist tatsächlich dieses Loch in mir und nur Gott kann dieses Loch füllen. Und bis ich das dann begriffen habe, ging es mir ganz anders und viel, viel besser. Wir brauchen jemanden, der uns von der Sinnlosigkeit unseres Lebens und unserer schlechten Angewohnheiten befreien. Wir sind verloren und sehen uns danach, dass uns jemand findet und nach Hause bringt. Wir brauchen eine Retter. Der Verheißung vom Weihnachten lautet, wir haben eine Retter und sein Name ist Jesus. Die Zeit, die er auf die Erde verbrachte, und das liebe ich so, war im Grunde genommen ein Rettungseinsatz. Ist das nicht cool? Jesus war im Rettungseinsatzmodus von Anfang an, wo er auf diese Erde kam. Zum Beispiel Johannes 4, ab 4 bis 29, werden wir nicht heute lesen, aber es geht, er rettet eine Frau, die sich in Samarien versteckte. Fünf Männer hatten sie weggeworfen, sie war die Frau, um die in alle in der Stadt einen Bogen machte. Und sie füllte ihren Wasserkrug in der Mittagshitze, um den bohrenden Blicken ihrer Mitmenschen auszuweichen. Das finde ich so interessant. Wenn du das liest, man liest Dinge in der Bibel und man kommt nicht drauf. Mittagshitze, lieber Leute, das ist der brutalste Hitze, was es gibt. Wir wissen es jetzt mittlerweile, Mittag bis so 15.30 Uhr geht nicht in die Sonne. Jetzt wissen wir es. Aber früher hat man das nicht gewusst, weil Wissenschaftler waren noch nicht vielleicht so weit. Aber diejenige, die lebte in diesem Land, es war pure Hitze. Das war nicht nur so 40 Grad, das war 40 Grad aufwärts. Und dennoch entschied sie sich, Mittagshitze an die Brunnen zu gehen, weil sie wusste, keine wird da draußen sein. Keine wird mich begegnen. Und weißt du, was Jesus tut? Er ignorierte die und Gebräuche seines Volkes. Ich liebe ihn, der ist der beste Politiker, was es gibt. Der zerbricht Gesetze einfach so, weil er interessiert sich an der Mensch. Da hat man nicht mit einer Frau geredet. Ein Mann hat nicht mit einer Frau geredet. Und obendrauf hat man nicht mit einer Samariter geredet. Das ging gar nicht oder er rettete eine besessene, der in der Höhlen lebte. Böse Geister hatten den Mann dazu gebracht, sich selbst zu verstümmeln und mit Steine auf sich einzuschlagen. Und ein Wort von Jesus genügte, um ihn zu befreien. Ist das nicht stark? Ein Wort, ein Satz. Oder er entdeckte den winzigen Zachäus in Jericho. Der Zöllner hatte so viele Leute betrogen, dass seine Rente gesichert war. Nicht schlecht, aber ganz schlecht. Und trotzdem hatte er alles gegeben, um ein reines Gewissen zu bekommen. Und wisst ihr was? Er hatte so ein Verlangen, er wollte einen Freund haben. Er war so einsam. Und ein Abendessen mit Jesus, das bekam er. Er bekam beides auf einmal. Und das ist in Lukas 19, von 1 bis 10, und das mit der Besessenheit. Markus 5, Vers 1 bis 15. Drei Jahre lang machte Jesus auf diese Art weiter. Er stellte das Leben eines Menschen nach dem anderen auf den Kopf. Niemand wusste so recht, wie man mit diesem Zimmermann umgehen sollte, der den Toten Befehle gab. Seine heilenden Hände arbeiteten hart als Zimmermann. Seine göttliche Stimme hatte einen menschlichen Akzent. Er neigte dazu, auf Boden einzuschlafen und auf Reisen hungrig zu werden, weil er Mensch geworden ist. Und trotzdem jagte er dem Besessenen ein Todesschrecken ein und gab den Geächteten wieder Hoffnung. Doch gerade in dem Augenblick, in dem er bereit war, eine Krone zu tragen, starb er am Kreuz. Er rettete dich, indem er einen Weg geschaffen hat, damit du Ja sagen kannst, aber auch das alte Ich abzulegen. Jesus' Geburt und seine Kreuzigung gehen Hand in Hand. Das haben wir jetzt die letzte Wochen gehört und ich finde es immer wichtig, das zu betonen, weil es ist nicht nur das niedliche Baby Kuchikuchiku, sondern der hatte ein Ziel und der Ziel war letztendlich, am Kreuz zu sterben für jeder Einzelne von uns. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu der Weihnachtsgeschichte, die Geschenke der Weisen. Hier sehen wir Matthäus 2, Vers 1 und 2. Gelehrte suchen den neuen König. Jesus wurde in Bethlehem geboren, eine kleine Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Und einige Sterndeute kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkündigten sich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Und dann lesen wir weiter in Vers 9. Nach diesem Gespräch gingen die Sterndeute nach Bethlehem und der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Now, wir können sagen, oh, jetzt steht Haus und nicht mehr Hülle oder jetzt steht äh, ihr ein Gasterhaus. Wir wissen es nicht. Ähm, das ist so unsicher alles. War Jesus tatsächlich fast zwei Jahre alt, weil Herodes gesagt hat: Schlachte alle Kinder, die neugeboren sind, bis zwei Jahre alt. So, wir vermuten, Jesus lebte dort bis er zwei so in der Dreh war vielleicht. Das wissen wir aber nicht hundertprozentig. Aber was ich liebe an diese Weisen, diese Sterndeute, die haben nicht einfach einen Stern angeschaut und gesagt, mai ist dieser Procht. Da folgen wir ein bisschen noch und dann schauen wir, woher das führt. Sondern die haben das studiert. Die haben richtig erkannt, es passiert, wenn diese Stern, diese Kombination von Brillanz, der stattfindet in der Himmel, dann passiert was Gewaltiges auf dieser Erde. Und wir müssen es nachgehen. Und jetzt überleg mal, wenn die noch in der Hülle sind, lass uns das einfach so ausmalen. Die Weisen stehen da vor dieser arm schlichte Verhältnis. Und die sind studierte Männer. Und die sagen, hier ist der König. Na, Überleg mal, wenn wir Menschen begegnen werden mit hoher Intelligenz, ein großes IQ, die viel geschafft haben, wir würden auch das vielleicht in Frage stellen und sagen, warum stehst du jetzt gerade hier? Das macht keinen Sinn. Das ist kein Platz für einen König. Da hast du dich geirrt vielleicht. Die Nummern stimmen nicht so ganz. Aber die waren überzeugt. Und nicht nur das, sondern die kamen rein und gaben dann Geschenke, die aus dieser, aus dieser Welt waren. Richtig Reichtum. Die haben nicht gedacht, naja, dann geben wir ein bisschen Neid. wir schauen das mal Oh, Und wenn das Baby uns passt und es ist niedlich und lächelt uns zu, dann geben wir ein bisschen Gold. Sondern die haben gewusst mit ein Ziel. Nein, das ist der Ort. König aller Könige, der König der Juden, der ist hier geboren. Ich liebe das im Vers 10, da sagt er, da kannte ihr Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie ein König. Und dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Möhre. Diese Gäste im Stall sind weise Gelehrte aus dem Orient und sie kommen mit einer Überraschung für Maria, Josef und das Kindlein in der Krippe. Gold, ein Zeichen für Macht. Gott hat denen versorgt, diese junge Familie, und ich finde es so interessant. Er gab denen Gold und dann, Josef bekommt einen Traum zu fliehen. Und er musste dann in ein anderes Land gehen, zu überleben. Und er hatte Gold für seine Familie, er hatte die Fürsorge für seine Familie. Sie mussten ja danach noch gleich mehr 100 Kilometer durch die Wüste nach Ägypten fliehen. Unser Schöpfer ist ein ganz praktischer Vater im Himmel. Das liebe ich über Gott. Er ist emotional, aber der ist praktisch. Er ist liebevoll und trotzdem ordentlich liebend. Der ist ganz klar mit seiner Aussage... Und dennoch kann er dich so nur ein Wort der Liebe zusprechen und dann kannst du in Tränen ausbrechen, weil du einfach überwältigt bist, wie Gott dir begegnet. Ich finde das so grandios, wie Gott sein kann, wenn wir es erlauben. Weihrauch, ein starkes Symbol der Gottesverehrung. Er wurde im Tempel beim Opfer benutzt und der Rauch ist ein Symbol für Gottes Gegenwart. Weihrauch für das Jesuskind zeigt, hier geht es um etwas Göttliches, über jemand ganz besonders. So ist es kein Zufall, dass diese Menschen diese Geschenke gebracht haben. Gott hat etwas dabei gedacht. Und das letztendliche Geschenk, schließlich mühre, ein ganz wertvolles Gewächs. Sie wurde früher zum Behandeln von entzündeten Stellen benutzt. Und doch die noch tiefgreifende Symbolik ist diese. In der damaligen Zeit wurden die Toten mit Möhre einbalsamiert. Das ist ein erster Hinweis auf den bevorstehenden Weg, den Jesus stellvertretend für uns alle am Kreuz gehen wird. Möhre ist ein sehr gut riechendes Harz, das jedoch einen sehr bitteren Geschmack hat. Und jetzt kommt Robert und wird eine Geschichte vorlesen.
1: Das vergessene Geschenk. Das Städtchen lag wie verzaubert da. Die Schneeflocken tanzten ihren lautlosen Reigen und verwandelten die Welt. Was schmutzig und hässlich aussah, bedeckten sie. Was spitz und kantig, formten sie weich und rund. Mit brennenden Augen starrte der kleine Ralf in das Schneetreiben hinaus und drückte seine Nase und heiße Stirn an die kühle Fensterscheibe. Seit Tagen suchte er die Antwort auf eine sehr schwierige Frage. Von seinen Geschwistern hatte er wissen wollen, warum Weihnachten überhaupt gefeiert wird. Und sie hatten ihm kurz und bündig erklärt, weil Jesus Geburtstag hat. Hm, wenn Jesus Geburtstag hat, warum bekommen dann wir die Geschenke? Und nicht er. Das war seine schwere Frage. Dabei hatte er sich vorgestellt, dass an seinem eigenen nächsten Geburtstag alle seine Freunde, die schönsten Geschenke auspacken, nur er stünde abseits mit leeren Händen. Wie traurig müsste er dann sein. Und Jesus? Auf der ganzen Welt beschenken sich die Menschen gegenseitig, erraten heimliche Wünsche, verwirklichen Träume, Arme und Reiche, Junge und Alte, Kranke und Gesunde. Alle sollen sich freuen. Und Jesus? Ralf hatte überall herumgefragt, doch niemand konnte ihm erklären, warum Jesus nicht beschenkt wird. Niemand hatte überhaupt an ein Geschenk für Jesus gedacht. Nun wollte er ganz bestimmt nach einem passenden Geschenk suchen. Hm, aber worüber würde sich Jesus freuen? Kaufen konnte er ihm nichts mehr. Er hatte alles ausgegeben, um Geschenke für Eltern und Geschwister zu basteln. Morgen war Heiliger Abend, Jesu Geburtstagfeier und er hatte immer noch kein Geschenk für ihn. Während er grübelnd am Fenster stand, zündete er plötzlich in ihm eine Idee, die ihn ganz glücklich machte. Er lachte laut auf, denn es war ja so einfach, Jesus eine Freude zu machen. Endlich kam der Weihnachtsgottesdienst. Die Kirche war gemütlich und warm, es duftete nach Kerzen und Tannengrün. Die vielen Menschen, die keine Geschenke für Jesus mitgebracht hatten, wollten doch wenigstens eine Stunde von ihm singen und von seiner Geburt hören. Kurz vor dem Schluss des Gottesdienstes gingen die schön geflochtenen Opferkörbe durch die Reihen. Die Jungbläser vom Posaunenchor sammelten das Opfer ein und trugen die Körbe zum Altar. Auf diesen Augenblick hatte Ralf gewartet. Flink huschte er von seiner Bank, drückte sich an seinem Nachbarn vorbei, lief im Mittelgang bis zum Altar und stellte sich mitten in einen Opferkorb und rief mit heller Stimme, ich habe kein Geld für Jesus, aber ich schenke ihm meine Arme und meine Beine, meinen Kopf, meine Stimme, mein ganzes Herz zum Geburtstag. Ein Raunen ging durch die Menge, die Kinder sprangen von den Bänken auf, um besser sehen zu können. Alle spürten, dass Ralf etwas Wichtiges gemacht hatte. Der Pfarrer legte den Arm um ihn, brückte das Mikrofon etwas näher und wandte sich an die Gemeinde. Ralf hat uns heute allen wirklich geholfen, Weihnachten richtig zu verstehen und richtig zu feiern. Jesus kam auf die Erde, um uns in Gottes Reich einzuladen, um Sünder zu erlösen. Es war für ihn ein Wagnis, Gottlose mit Gott zu versöhnen. Es hat ihn sein Leben gekostet. Doch das war es ihm wert, sein Sterben besiegte den Tod, seine Liebe den Hass, seine Ohnmacht die Macht. Seitdem können Menschen zu Gott umkehren und ihr Leben mit Gott neu beginnen. Mit Jesus zusammen öffnen sich neue Horizonte, neue Ziele. Wer das erleben will, muss so mutig sein wie der kleine Ralf und sich ihm ganz schenken. Niemand blieb von Ralfs Tat unberührt.
0: Ich kenne jemanden, der genauso wie Ralf gehandelt hat und jeden Morgen steht sie in der Früh auf und sie sagt, Herr, ich gebe dir meine Hände, nutze sie. Herr, ich gebe dir meinen Kopf, meinen Gedanken. Ich bete, dass du das erfüllst, damit das, was aus meinem Mund rauskommt, Menschen hilft und unterstützt und berührt. Herr, ich gebe dir meine Füße, dass wenn ich irgendwohin gehe, sei es in meiner Arbeit, sei es in meiner Gemeinde, sei es zu meinem Nachbar, dass ich Leben hervorrufe in dem, wo ich wandle, wandelst du mit. Und Herr, ich gebe dir mein Herz. Und da, wo mein Herz nicht so rein ist oder aufrichtig ist, oder wo ich verletzt bin oder sogar wütend, wo ich mich allein fühle und verlassen. Ich bete, dass du es Stück weit immer wieder wiederherstellst und heilst, damit ich nicht andere verletze oder weh tue. Und deshalb ist diese Geschichte so gigantisch, weil es ist genau das, was wir machen können. Wir können Jesus alles geben. Und das liebe ich in der Bibel, da steht Lukas 15 über den verlorenen Sohn und wir werden das alles nicht lesen, aber ein Teil davon, weil genau um das ging es. Ab Vers 17, da kam er zu Besinnung, der verlorene Sohn. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger an als deinen Sohn. Ich bin es nicht mehr wert, aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger an als deinen Sohn. Ich bin es nicht mehr wert. Und sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus, auch einen Ring und Sandalen für ihn. Schlachtet das Maskalb, wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wieder gefunden. Und sie begangen ein fröhliches Fest. Der Vater im Himmel sieht uns genauso, jeden Tag. Der schaut uns an und sagt, komm doch zurück. Ich liebe dich doch. Ich habe dich geschaffen, ich kenne deine Gedanken, ich kenne deine Motive, ich weiß, wie du bist und weißt du was? Ich habe sogar Verständnis dafür. Aber ich will es dir heilen. Ich will dir wiederherstellen. Ich möchte, dass du frei bist, richtig frei bist. Menschen werden immer verletzen. Das wissen wir von unseren Gedanken her. Menschen tun uns weh. Manchmal mit Absicht und manchmal gar nicht mit Absicht. Ich weiß nicht, wie viele Worte einfach so schnell fallen aus unserem Mund, weil wir unbeholfen sind. Oder vielleicht haben wir es noch nie erfahren in einem Gebiet, wo jemand vielleicht schwer krank war. Und dann stehen wir da und sagen, in den Namen Jesus, wirst du einfach geheilt. Jemand stimmt nicht mit dir, wenn du nicht Heilung erfährst. Weil vielleicht haben wir es nicht erlebt. Und wir meinen es aber gut, versteht ihr? Und Gott sitzt da und er sagt, ich möchte, dass du zu mir kommst und dass du, dass du mich Dinge anvertraust, weil ich dich kenne. Bevor du überhaupt denken konntest, habe ich dich geschaffen. Gott hat uns nie verlassen. Das liebe ich so. In Amerika steht 24-7 bei jedem Geschäft auf. Ne? Finde ich nicht immer gut. Aber Gott, er steht 24-7 mit offener Arme da, um dich aufzunehmen. Er steht da, um dir wieder den Ring des Vaters an den Finger zu stecken. Er steht da, um dir wieder deine Sohnschaft und Tochterschaft zu bezeugen. Er steht da, um ein Freudenfest zu veranstalten, wenn du Buße tust. Und wisst ihr was, was Buße ist? Es ist nicht Robben auf die Knie, 20.000 Mal wie Luther auf die Treppen von Rom, damit er überhaupt Versöhnung oder, oder überhaupt nah zu Gott kommen kann. Es ist zwei Worte, nee, drei. Es sind drei Worte. Tut mir leid. Oder zwei, vergibe mir. Das ist alles, was es braucht, um einen Umkehr in Bewegung zu setzen. Und er ist bereit, den Armen weit aufzumachen, der liebe Vater. Und er möchte so gern dir Sachen anvertrauen. Das liebe ich bei Gott. Er freut sich, mit dir zu reden. Es ist nicht nur ein Gespräch, der Monologe ist, dass du da sitzt und nur etwas sagst. Gott sehnt sich danach, dir Dinge zu offenbaren und zu teilen. Er freut sich, wenn er sagt, boah, jetzt kommst du wieder, das ist ja toll, schau, was ich jetzt habe. Hast du das gelesen? Hast du das gewusst von mir? Weißt du, das und das und das kann ich? Und das zersprengt manchmal echtes Gehirn. Weil man mit voller Bewunderung da sitzt oder steht und sagt, boah Gott, du bist so groß. Ich wusste, dass du groß bist, aber jetzt bist du viel größer. Und das Tolle ist, und dann werden wir selber zu einer Verteilstelle für seine Gaben. Er will, dass niemand mit leeren Händen geht, wenn er Zeit mit uns verbracht hat. Und manche Menschen finden durch uns das Geschenk der Errettung. Andere erhalten kleine Geschenke, ein freundliches Wort, eine gute Tat. Aber alle diese Geschenke stammen eigentlich von Gott. Und unsere Aufgabe ist es dann, von seiner Liebe erfüllt zu sein, sicher an unserem Platz zu stehen und seine Güte und Freundlichkeit auszustrahlen und alle zu beschenken, die uns über den Weg laufen. Es sind zwei Dinge heute Morgen, die ich euch fragen möchte. Hast du Jesus schon als Geschenk aus Gottes Händen empfangen? Es geht so einfach. Es ist ein einfaches Gebet. Es sagt Jesus, ich bekenne, dass du der Herr bist. Ich weiß, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Sünde. Und ich beuge meine Knie und sage, dass du jetzt Herr meines Lebens sein sollst. Und wisst ihr, was Herr seines Lebens sein soll? Ist nicht Herr Scher. Der ist nicht ein dominanter König, der einfach dich überstulpert und erwartet, dass du Dinge machst, die, die du nicht machen möchtest, der hat das Beste für dich im Sinn? Der hat wirklich das Beste für dich im Sinn? Oder bist du bereit, ein Verteilstelle seiner Gaben zu sein? Und ich habe hier etwas vorbereitet und vielleicht können zwei Leute einfach mal kommen, die ordnen oder so. Das wäre genial. Und zwar sind so Geschenkanhänge da drin. Ich fand das so passend für Weihnachten. Und wenn ihr das schon bekommen habt, ich warte ein bisschen und dann werde ich sagen, was wir mit das tun. So, nimm auch einen Stift bitte damit oder dazu. Okay. Die zwei Fragen. Schreibe auf, was du von Jesus diese Weihnachten annimmst. Ich rede jetzt nicht von materialen Sachen. Ich rede von, ich nehme von dir, Jesus, dass, dass du mich wirklich liebst, dass ich mich selber annehmen kann. Oder ich nehme von dir, Jesus, dass du mich respektierst. Oder ich nehme von dir deine Liebe, der meine Hass komplett überschwemmt. Solche Dinge. Und der zweite ist, schreibe auf das, was du abgeben möchtest bei ihm. Und wieder ist das keine Materialding. Sag mal Material, das klingt so materielles äh, Sache, sondern es geht um Wut. Ähm, vielleicht fühlst du dich verlassen. Vielleicht bist du bitter, vielleicht bist du neidisch, vielleicht bist du einsam. Solche Dinge, was wirst du abgeben? Und während ihr einfach diese Zeit jetzt nimmt werden wir einfach ganz leise, diese Mutti komme ich vor den Thron. Und ihr könnt es natürlich jetzt aufschreiben und nimm einfach die Zeit, die ihr braucht. Das ist kein jetzt oder Eile. Ihr könnt es auch gerne auch nach Hause nehmen, wie ihr möchtet. Vielleicht fällt euch jetzt gar nichts ein. Vielleicht braucht ihr einfach, dass du sagst, Jesus, was ist es? Ich fände es immer so interessant, wenn ich Gott frage, woran liegt es? Dann plötzlich entstehen Sachen, dass ich vielleicht wirklich vergessen habe, jahrelang. Und plötzlich kommt es hoch, weil es erweckt eine ganz ähnliche Emotion, die ich gerade erlebt habe. Und dann aber schimmert das in der Hintergrund dieses Begebenheit. Und deshalb habe ich immer noch zu hadern mit dieser Emotion oder diesem Gefühl. Und Gott ist ein Gott, der Dinge offenbart, nicht weil er sagt Elipetsch, sondern er offenbart Sachen, weil er uns so sehr liebt. Er sehnt sich danach, dass wir heil werden, dass wir auf diese Welt sind mit Freude und mit Zuversicht und Hoffnung und auch mit Glaube und dass wir nicht einen Rucksack mit uns rumtragen. Jesus, ich bin so froh, dass du Leute einfach gebracht hast, hier heute zu Quelltoren. Ich bete, dass deine Wille einfach geschieht, indem, dass die wirklich deine Stimme hören, dass die erkennen, wie du wirklich bist. Ich bete, dass Traditionen und Ritualen, die vielleicht so festsitzen in unser Gedankengut oder in unsere Seele oder in unsere Herzen, die einfach uns nicht gut tun. Ich bete, dass du die zersprengst. Du bist ein Gott, der Mauern zerreißt und Ketten zersprengst. Du bist ein Gott, der Freiheit ausruft und auch Freiheit gibt und schenkt. Und ich bete für jeder Einzelne, besonders jetzt, für diese Weihnachtszeit, für diese vierte Advent, dass du Menschen begegnest und erkennst. Du bist das größte Geschenk. Ich danke dir von Herzen dafür, in Jesu Namen. So, ihr könnt jetzt gerne Zeit nehmen oder ihr könnt mitsingen, wie er machen möchte. Einfach nimm Zeit, mit deinem Gott einen Austausch oder zuzuhören, was er dir flüstert oder laut spricht.